0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐、安安睡。欢迎收听《旧艺署 Joyce 营养日报》。大家好，欢迎大家收听《旧艺署 Joyce 营养日报》。今天是我们儿童营养该注意什么？这几天是大家很煎熬的几天，每天看到确诊的数字一直在增加。昨天已经。两千九百多，快接近三千了。我觉得父母亲其实也是蛮煎熬的。很多人认为要打疫苗，很多人认为不要打疫苗。其实我觉得都尊重大家的决定。我觉得必须要去衡量一下每个人、每个家庭不同的状况。比如说，如果我原本小孩在打其他疫苗的时候，身体就有不适的，就是不舒服的一些症状出现，比如说。高烧啊，热痉挛啊，或者是严重的过敏啊，假设有这些状况的时候，大家就必须要去评估，说要不要去打这个疫苗。所以我觉得，对于那些完全不打疫苗，我觉得采取尊重的角度去看啊，每个人有每个人的决定。呃，我先报告一下我们家好了，我们家大人都已经完成三季，那因为我们的小孩是国中生，所以也完成了两季。那那时候，其实他们要打疫苗的时候，我也很紧张，因为其实，呃，身为医护人员，我们都知道我们是在第一线，所以有预防效果的疫苗，我们一定要先打。很多人会认为说这是白老鼠，可是我觉得，即便是白老鼠，我们还是必须得打，因为总是要有人全部都打，有人可能部分打，有人可能是完全不打。可能过了五年后、十年后，我们再去比对那些数字，其实对以后的研究是很有帮助的。对于小孩来讲，我可能就没有这么勇敢了。所以，呃，收集的一些报道、一些资讯之后，我有让小孩去打第一剂。打第一季 BNT 之后，打完我们家小孩其实没有太大的反应，也没有高烧，也没有不舒服，就只有手臂可能有点酸痛。要开打第二季的时候，我没有让他们跟着学校打，因为我觉得这个时间很短。因为我女儿曾经发生过颜面失调，就是病毒感染的问题，所以我很担心会不会就是会诱发他一些神经方面的问题。所以我那时候是没有办法马上让他打的。那儿子是因为所有的报道都说第二季呃心肌炎的发生率是高的，所以我那时候也是才暂缓的情况去观察的。那我让他们两季大概呃相隔了五个月，所以我后来是带小朋友到诊所去打，打完之后他们也没有不舒服。也没有任何的症状产生，就跟第一季差不多，也是肌肉有一些酸痛而已。所以，我们家目前的状况就是大人都完成三季，小孩是完成两季。那至于现在国小的儿童到底要不要打，其实我我没有绝对的答案，但是我会建议家长可能就是还是参考一下以往小朋友打疫苗的一些反应。在，就是他目前的身体的状况是不是适合，也可以请医生帮忙评估一下。至于要不要打，我觉得就是由家长去思考了。除了打疫苗之外，我们还能做哪些事情呢？我觉得应该最最重要最重要就是第一个必须要做到的就是均衡营养。之前不断的跟大家强调均衡营养的一个重要性，因为最根本最根本的就是要先把身体顾好。让我们的免疫力是可以正常发挥的，所以均衡营养就是一个很重要的基础。就是作息要正常，睡眠要充足，不要压力太大，这些对小朋友来讲都是非常重要的。所以我觉得第一个要做，就是要做到均衡营养，尽量去避免吃到一些对健康来讲可能不是那么适合、不是那么恰当的，比如说像炸物。一些炸的东西，或者是一些加工的食品，可能会比较不适合小朋友健康的。我们在这个阶段就尽量去避免它。所以，第一个很重要，就是要做到均衡营养。第二个就是我们可以吃一些抗发炎的食物。当我们的身体完成一个完整的运作，假设我们的身体有原本自己各个地方很多的细胞。都有发炎的情况的时候，其实对身体来讲，它的一个产生的效能或提升免疫力的功能原本就不是那么好，所以我们可能就要多吃一些抗发炎的食物，比如说吃好油。这个吃好油，当然就包含了，呃，是不是要自己下厨，这是一个很重要的重点，因为我们会发现说，呃，外面的油可能成本的考量，所以他们可能没有办法用到比较好的一些油。这个可能就是我们去思考说，哎，我们是不是可以吃一些好油？父母亲可能下厨的几率可能就会增加了。再来就是可以吃一些蔬果类的，其实蔬果类里面的抗发炎的物质，就是它的一些抗氧化剂，其实是比较多的。比如说像莓果类、青花叶菜、番茄、樱桃、葡萄、橘子。这一些都是很好的抗发炎的物质，像绿色蔬菜、胡萝卜、菇类，像什么杏鲍菇、雪白菇这一类的菇类，其实都很适合了。其实我自己吼、哦，呃，很喜欢备一些食物在家里，比如说像梅果类。其实台湾的梅果除了桑葚以外，其实我们很少看到梅果。可是像有一些卖场，它可能有卖一些冷冻的梅果，我们就可以把它买回来。然后夏天的时候，因为现在天气热了。你可以把它打成果汁，可以加牛奶不加牛奶，或者甚至有人会把它做成果酱，这个都是一个很好的方式。像青色花椰菜，它也有一些冷冻的，因为并不是每一个季节都有青色花椰菜，而且你知道一朵有时候它的单价是很高的。你说一朵如果超过六十块，其实我觉得可能就要思考，因为第一点它可能不是当季的。第二点，我我认为价格太高了，所以我们可以备一些像这样的一个冷冻食品。我自己会备的，比如说像花椰菜、青花椰菜或者是菠菜，这些都有冷冻的、呃、蔬菜。我觉得就是它可以备在我们的冰箱里面。那这还就是因为我们现在防疫期间，我们都会尽量避免外出嘛，避免外出或采买的时候，这一些冷冻食品对我们来讲可能就会方便许多。像我有朋友，就突然昨天就被通知居隔了，就居家隔离了十天。如果家里没有备一些食物的话，其实突然间你被通知，然后还要去采买，可能你被通知的时候时间都很晚了，可能也没有超市可以买、呃，没有市场可以买，只能去超市。那如果时间晚了，可能有一些菜类不是那么充足。所以我会觉得，如果家里备一些冷冻的花椰菜啊、菠菜啊，我觉得这都是还蛮好的一个选择。然后像葡萄、樱桃，这个都是季节性的，就是如果这个季节是出樱桃，其实基本上它们的季节性是有一点点错开的，所以你并不一定要全部都吃，你可能就可以择，比如说这个季节可能是樱桃，这个季节可能是葡萄。然后冬天可能是橘子，像现在橘子可能就少，还是有，可是可能就是少了，所以我们就可以挑这几种，不一定要每一种，但是就是可以定期补充这这一些食物。然后像胡萝卜，它几乎是一年四季都会有的，而且它也比较不容易坏，这可以备在家里面的。那像菇类也是，我自己也会备一些菇类，因为它都是小包小包包装，你可能就可以把它包装好，放在冷冰箱里面冷藏，它其实是可以放很久的。所以第二个就是抗发炎的食物，第三个就是良好的保持一个肠胃道良好的环境，因为我们都知道，我们免疫力要好，我们的肠胃道的健康一定要顾到。肠胃道里面的健康最重要就是益生菌跟益生质。我们的肠胃道里面都有一些定植菌嘛，比如说像比菲德斯菌、乳酸菌等等这些的，我们要为了要让它们生长的比较好。我们就可以补充一些益生质。那益生质是什么？像膳食纤维，所以我们刚刚提到的那些蔬果类，其实都是很好的一个益生质，而且也可以提供一个很好的膳食纤维。益生菌可以建议补充。像我们家自己，目前我给小孩吃的，在家里的我有备的，就是刚刚有提到，第一个好友鱼友，我有备鱼友让他们吃。第二个就是说益生菌。我们家的益生菌大概就是从小孩，因为之前有提过他们有过敏体质，所以大概就是从出生我就是一直背到现在，我们家随时都会有益生菌的一个补充。在他们国小之前，我几乎都是每天一定补充，而且一天补充两次。他对于过敏真的是一个很好的主角点。哦、我我忘记我有没有聊我女儿过敏的事情了。反正在两岁之前，其实是建立好一个小孩免疫系统很重要的时候，所以两岁之前我几乎就是天天补充，应该国小之前都是天天补充。那国小之后，我就是家里会备。那当他们自己觉得肠胃道不舒服的时候，或者是像现在这个时候，我就会要求他们都要吃益生菌。至于肠排，其实我觉得就是看。各位自己去感觉，有的人是买很贵的厂牌，有人是买比较便宜的厂牌。那我觉得益生菌它很好一点，就是说你可以买回来然后感受。我所谓买回来就是感受，就是说它其实有区分为三种，一种就是肠胃道菌，就是我们目前常看到的，所以基本上你会去买买到的几乎都是肠胃道菌。那第二个就是跟过敏相关的，比如说像 LGG、Lp， 好这两支菌就是跟过敏相关的。第三个就是跟女生的阴道菌是相关的，这这三支菌，所以通常现在我们强调的是在肠胃道的环境，所以通常我们去买到，大概都是肠胃道相关的。那肠胃道相关的，你就是买回来之后，你可以吃的，试试看，去感觉，你就会发现说，你吃了以后，你就会知道是不是有改善啊，它非常的明显。好，比如说你原本可能有一些胀气你吃了之后，你是不是觉得、欸，你比较不容易发生胀气，或不容易放一些臭屁等等，这一些都是你可以自己去感受的。所以第三个就是要有良好的肠胃道的一个环境，第四个就是维生素降低感染风险，就是补充维生素。像维生素 A， 它就是跟我们的皮肤跟黏膜比较相关的。好，这呃，比如说像我们的鼻道黏膜，所以如果有维生素 A， 它就可以提供一个比较好的、呃、防御的一个措施。那、啊、像维生素 D， 它也可以调节我们的免疫系统。这个就是只要我们有晒太阳，有每天有呃接受15分钟以上的日晒，它其实自行就会合成我们所需要。的。那如果是从饮食来源，比如说像牛奶啊、蛋啊，或者是一些晒过的菇类，所以我们刚刚讲的又提到了一个了，或者是我们平常的食品里面，比如说我们买牛奶来喝的时候，它有时候都会有强化的维生素 D3， 这个里面的食品就会有了。再来就是维生素 C， 维生素 C 就我们刚刚讲的蔬果类，其实里面的含量就很丰富了。还有维生素 E 存在于我们的蚝油里面。富含维生素 C 的水果，比如说像芭乐、木瓜、奇异果、葡萄柚等等。那维生素 E 主要就是一些植物油，比如说像坚果类、全谷类或者是深绿色蔬菜这些里面都会有。刚好像有少提的一个什么维生素 A 含量比较丰富，比如说我们刚刚有提到的胡萝卜素、菠菜、花椰菜等等，都是维生素 A 富含比较丰富的。所以在这个严峻的时期。父母亲要怎么去选择？我觉得就是思考一下，观察一下小朋友目前的一个状况，然后再去抉择说，呃，要不要打这个疫苗。那至于要打或不要打，其实我觉得这个都是思考过以后，会有一个很明确的答案会浮现出来。那除此之外，我觉得。营养方面真的是要顾好，哈、哦，刚刚有提到的，第一个要均衡营养，第二个要吃抗发炎的一些食物蔬果，然后吃好的油，第三个要良好的肠胃道的环境的益生菌，我们的益生质，第四个就是有一些维生素的一个补充来降低感染风险。讲了这么多。大家一定很好奇，那我到底要不要额外补充？我到底是要从天然的蔬果里面去摄取呢，还是要额外去补充？我自己的做法就是尽量均衡饮食。完全去做到均衡饮食的意思，就是说可能要多种食物、多元化食物，因为我们可能每天吃的都很固定。那比如说像刚刚讲的，我可能就是只能外食啊，我就是没有办法自己下厨啊，那我可能没有办法吃到好油，所以在这个。比较严峻的时候，我会建议大家，其实如果补充一些健康食品，其实也可以第一个减缓自己的压力，因为你会觉得，就是除了均衡饮食以外，我都去补充这些营养素，就是我该做的都做了，我觉得这个是给自己安心、减缓压力的一个方法。我自己也是这样做，所以，我们家小孩现在就是出门前，早上吃完早餐之后，我会给他们三种、呃、健康食品。第一个就是鱼油，第二个是叶黄素，因为最近又开始有线上的课程开始给他们补充叶黄素。第三个是维生素 B 加 C， 并没有让他们吃综合维他命。我让他们吃的是维生素 B 加 C， 因为我有额外补充鱼油，我有额外补充叶黄素。那知道其实这一些的营养素里面跟我们的综合维他命其实是有重叠的。我也担心说它会有一个过量的问题，综合维他命给拿掉了，我把它改成 B 加 C、鱼油跟叶黄素这样的来搭配。然后晚上他们回来的时候，我会请他们吃益生菌。的益生菌是在晚上吃的，其实各种的健康食品你会尽量错开会比较好，因为它们可能会有一些交互作用，然后跟我们吃的食物可能也会有一些交互作用，然后会去影响它的吸收，所以其实可以分次吃是,是比较好的。可是通常我们有时间吃的时候，大概会记得的时候就是早上跟晚上他们回来的时间。鱼有叶黄素跟维生素 B 加 C。放在早上，然后晚上的时候再请他们补充益生菌。这大概是我自己目前的一个做法，提供给大家参考。还是要再次强调，均衡饮食，然后营养素如果可以从天然食物里面摄取是最好的。但是在这个严峻的时刻，我们可能没有办法摄取到那么多那么好的营养素的时候，或者是也会因为我们的压力跟环境的关系，会导致它的消耗会稍微快了一些。所以也可以建议大家来做补充。谢谢大家今天的收听。如果您喜欢我的内容，记得追踪订阅哦。我们下周见。